0: Um dia nós estaremos do céu. Um dia Jesus virá buscar a igreja. Esses dias eu estava assistindo um canal de história, History Channel, não sei se alguém conhece, e começou um, um documentário sobre o arrebatamento, irmãos. Eu fiquei impressionado, estava assistindo, falei, gente, que interessante, falando e, e passando... É, Tipo, duas pessoas no, no táxi ou no Uber e, de repente, o taxista, o motorista era levado é, para a glória. Era um negócio, assim, muito forte. E eu, antes de entrar nessa palavra, não vou pregar sobre o céu nessa noite, mas quem, quem é obediente à voz de Deus, um dia vai estar na eternidade. Se prepare, porque Deus tem grandes coisas. Há muito te... Por muito tempo, a igreja só falava no céu, né? não precisa estudar porque Jesus está vindo, não precisa, não precisa trabalhar porque Jesus está vindo amanhã. Aí depois a igreja entrou no outro extremo, parou de falar sobre o céu, e só pensavam nas coisas terrenas, mas eu quero te lembrar que em breve Jesus voltará e vai buscar a igreja. E um dia, quem tiver Jesus no coração e, estiver, e permanecer firme em obediência à palavra, vai subir pelas nuvens, com o rei dos reis. Um dia a trombeta vai tocar, esteja preparado, fique atento, porque Jesus está voltando. Êxodo 16, 35, tema dessa mensagem, que é a última da série Autoridade Espiritual, trata-se sobre obedecer, não saiu de moda. E diz esse versículo, os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram Maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Eu quero, é, eu quero ler essa versão também. E comeram os filhos de Israel Maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram Maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Comunicação, deixa, por favor, esse versículo aí. Irmãos... É, eu quero começar falando sobre obediência pegando como exemplo o povo de Israel e faço uma brevíssima introdução aqui falando para quem não sabe. O povo de Israel, é, ele ficou durante mais de 400 anos servindo como escravo no Egito e o povo de Israel estava clamando por libertação, o povo de Israel estava clamando por viver as promessas de Deus Deus ouviu o clamor do seu povo, enviou um libertador, é, levantou um líder chamado Moisés, é, Deus fez milagres, é, trouxe um novo tempo para o povo de Israel. O povo de Israel tinha a promessa de que um dia estariam habitando numa terra que, da, da onde fluía leite e mel, era a terra prometida. O povo de Israel, então, saiu com festa do Egito, foi tão forte o milagre que aqueles que eram escravos, na saída, Deus prosperou o povo de Israel, porque os egípcios estavam dando ouro, prata, estavam entregando bens para o povo de Israel. E Deus tinha promessa de entregar-lhes uma terra. Irmãos, alguns, é, é, alguns historiadores dizem que do Egito, de onde o povo de Israel saiu, para a terra prometida, o caminho... Alguns historiadores dizem 11 dias de caman, caminho... Alguns dizem 13 dias de caminho... Eu não sei se o povo fosse gordinho que nem eu talvez demoraria 15 dias caminhando... Não sei... Mas eu sei que era uma questão de, era uma questão de tempo, de, de, de dias... Da, da, da libertação ao cumprimento da promessa... Era, uma, era um período de alguns dias... Só que aqui a gente está lendo... Que, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terra habitada. Isso significa que, em vez deles demorarem 11, 13, 15 dias, eles demoraram 40 anos. Eu tenho 32 anos de idade, ou seja, minha idade e mais alguns anos, eles demoraram para entrar na terra prometida. Irmãos, e por que, que eu estou pegando esse, esse versículo como base? Porque o povo de Israel, eles, eles tinham tudo. Eles só tinham que fazer uma coisa, obedecer. Diga comigo, obedecer. O povo de Israel tinha promessa. O povo de Israel tinha recebido libertação. O povo de Israel tinha a presença de Deus com eles. O povo de Israel tinha tudo mas em vez de ouvirem a voz de Deus, que Deus estaria com eles para a conquista dessa terra prometida, eles preferiram ouvir a voz de alguns homens que falaram para o povo que não o daria, Oh, não dá, lá tem gigante, lá tem um monte de coisa, então a gente não vai ter chance nenhuma. E o povo preferiu ouvir a voz de alguns infelizes mentirosos do que ouvir a voz de Deus. E ao desobedecerem a voz de Deus em avançar, o povo ficou dando volta durante 40 anos. Ou seja, o que demoraria apenas alguns dias, demorou anos, quatro décadas. E eu quero começar falando sobre a obediência nesse princípio, porque a desobediência faz com que o que demoraria dias acabe demorando anos. Tem alguém me ouvindo aí? A desobediência faz com que você, o que você talvez resolveria em 2019, se você desobedecer a voz de Deus, você pode entrar em 2050 e não ter resolvido ainda. Tem gente aqui, eu estou eu, eu sendo profeta aqui, mas eu creio que Deus está dando uma nova oportunidade. Mas tem gente aqui que já poderia estar formado na faculdade, não se formou até hoje porque desobedeceu. Desobedeceu um conselho de um pai, de uma mãe... Desobedeceu é, o, o conselho até do professor, foi rebelde, não quis ouvir, não quis ou oh, chutou o balde. Tem gente aqui que poderia ser pastor nesse ministério, mas não chegou a ser, porque desobedeceu, no meio do caminho se desviou, no meio do caminho se desanimou, não ouviu o conselho, não terminou o seminário. Tem gente aqui que poderia estar com a família reunida, mas a família se fragmentou porque houve desobediência através através de traição, através de adultério, tem gente aqui que poderia estar muito bem sucedida financeiramente, mas não está porque não obedeceu os princípios da palavra de Deus e aí a pessoa fica dando voltas, com certeza você conheceu alguma vez alguém que parece que está aí dando voltas como o povo de Israel no deserto, a pessoa tem tudo para dar certo, a pessoa tem tudo para romper, tem tudo para avançar, mas fica dando volta porque falta a obediência, a palavra de Deus, obediência aos conselhos, tem alguém aí entendendo? Diga pelo menos misericórdia, pelo menos misericórdia, a desobediência faz com que aquilo que demoraria alguns dias, demore alguns anos, isso é muito triste, eu ouvi nessa semana uma pesquisa de que o Brasil, se eu não me engano, o Brasil é o primeiro, encabeça a pesquisa sobre pessoas que não querem conversar ou investir tempo em conversar ou gastar tempo em conversar com alguém que tenha uma opinião diferente, principalmente quando se trata de política. Ou seja, o Brasil encabeçava a lista, era o primeiro, era, era entre os três primeiros dessa lista. O Brasil estava encabeçando uma pesquisa onde era constatado que é, se existe uma pessoa, por exemplo, que tem uma linha de direita e outra de esquerda, não querem conversar. Isso, estou falando a nível nacional, se a gente aplicar a nível igreja ou a nível família, no teu núcleo familiar parece que o brasileiro não está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer porque sabe, todo mundo tem algo a acrescentar na nossa vida ninguém é dono da verdade e quando você quer fazer as coisas só do teu jeito no teu achômetro você vai ficar dando voltas no deserto ouça o conselho a obediência é um princípio ouça o conselho do pastor eu não estou falando porque eu sou pastor não porque para mim é até mais fácil só pregar mas eu entendo que às vezes é necessário fazer um gabinete com algum irmão e dar um conselho para o irmão, para a irmã. Isso é importante. E a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. A Bíblia ensina muito sobre obediência. Tem gente dando voltas no deserto e não consegue chegar na promessa, no cumprimento da promessa, porque precisa parar, ouvir o conselho e obedecer o conselho. Jesus, está todo mundo muito, silencio, muito silencioso hoje. Pelo menos, se não quiser sacudir ninguém, se sacode. A obediência é um princípio importante. E eu me canso de ver pessoas talentosas. Irmãos, eu conheço gente talentosa. Nesse altar, passou gente talentosíssima, que não consegue romper. Gente maravilhosa, no altar, nessas cadeiras, gente maravilhosa, mas que não consegue romper, e não é o romper, conforme o mundo fala, o que eu falo de romper, não é porque a pessoa tem a fama ou dinheiro, é romper em Deus, é ser referência, é se tornar um líder na igreja, ajudando, colaborando no, nos ministérios, tem gente que tem tanto talento, mas só consegue vir para a igreja, ficar sentado ouvir e vai embora. Teve, teve uma, eu já contei isso uma vez, mas eu, eu conto de novo, teve uma vez um irmão que veio fazer, o um irmão é, saiu da igreja, até hoje nunca falou comigo, nem nunca falou com o apóstolo, mas é uma pessoa talentosíssima que tinha aqui na nossa igreja, e foi falar comigo no gabinete uma vez, pastor, preciso de oração, estou num aperto financeiro terrível, pastor, estou é, para ser despejado do meu aluguel, ai Jesus, irmão, como é que o irmão chegou nesse nível? Vamos orar. Primeira pergunta, o irmão é fiel ao Senhor nos dízimos? Não, não sou dizimista não. Ah irmão, então não adianta nem orar. Como é que eu vou clamar a bênção do Eterno se você está desobedecendo a voz do Eterno? Quem sou eu para declarar uma bênção se Deus não abençoa? Ou quem sou eu para amaldiçoar aquilo que Deus abençoa? Irmãos, aqui não se trata de uma oração mágica, aqui se trata de obediência. Ah, eu acho que isso merecia algo mais forte. Aqui não se trata de mágica, de ritual, de jeitinho, aqui se trata de obediência à palavra, obediência à Bíblia. Obedeça a Deus e você receberá bênçãos sem medida. É... As pessoas têm facilidade em obedecer uma receita médica. Vai no médico lá, o médico, Ó, você tem que fazer esse tratamento. Pegou uma bactéria, faz uma... tem que ficar dez dias no antibiótico. Não adianta você ficar três dias. O antibiótico você tem que tomar do início até o fim, porque você está lutando contra uma bactéria. Eu não sou médico, tá? Eu só estou reprisando aqui. Minha irmã é médica. E aí a pessoa leva super a sério. Agora, quando se trata de um aspecto, por exemplo, espiritual vem fazer um gabinete com o pastor, aí fica, às vezes, parece fila até da Unimed ali no gabinete. ali. Aí, fila para falar com o pastor. Aí o pastor vai lá e dá um conselho, entra por aqui e sai por aqui. Por quê? Porque você está valorizando muito o teu corpo quando você obedece uma direção do médico mas você não está valorizando o teu espírito quando você não ouve um conselho de um pastor. A obediência traz bênção. Quem quer ser abençoado aqui? Quem quer ver os filhos abençoados aqui? Então seja obediente à palavra de Deus. Olha, abra, abra comigo em João 14, versículo 15. Rapidinho, João 14, 15. Se o telão abrir rápido, a gente lê do telão, senão você... Lê na tua Bíblia aí também, mas é bom se você quiser ir anotando, é muito importante. O pessoal da comunicação está de parabéns, hein? Diz aqui: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nessa versão que eu anotei aqui: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ah, guardar e obedecer quer dizer aqui a mesma coisa no contexto. Irmãos, se vocês amam a Deus vocês precisam obedecer a obediência, precisa fazer parte da vida do crente, não adianta você levantar a mão aqui, você dar glória a Deus, você cantar, você entregar até teu dízimo, mas você ser desobediente, sai daqui, vai para a boate, adultera, fornica, faz, é, é, faz um, uma doideira na tua vida, não adianta, o culto, perde o sentido quando você mistura ele com desobediência, mas quando você mistura esse momento aqui de glória com uma vida de obediência à palavra de Deus, o inferno pode se unir contra você que não vai conseguir parar a tua vida. Pode se juntar legiões de demônios tentando paralisar, mas se você está andando em obediência à palavra, em uma vida diante do altar do Senhor, ninguém te para. Você vai chegar à terra que Deus te prometeu. Aleluia! Aleluia. Isso é muito poderoso, é muito tremendo. Vamos lá. A Bíblia, vamos, vamos mexer na Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo 46. Eu não vou me estender muito nessa palavra. Até porque hoje eu ainda não estou muito recuperado. A está me dando umas tonteiras. Eu, eu tenho que comer uma feijoada, meus irmãos. Pra... Só mês que vem. Os irmãos já experimentaram feijoada com suco de manga bem grosso? Não experimenta não, irmãos. Faz ou então com vitamina de abacate. <risos> aí depois dizem que a Coca-Cola não é, não é de Deus. Aí, ó. Vamos lá, Lucas capítulo 6, versículo 46. Quem achou, diga amém. Diz aqui, nessa versão que eu anotei. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Nessa versão... Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Mesma coisa. Irmãos, na igreja, eu estou tratando com um povo que faz parte de um corpo, o corpo de Cristo, a igreja, tem muita gente que tem facilidade de parecer cristão, parecer consagrado, mas, na real, não é obediente ao Senhor Jesus. Eu, eu quando era adolescente, é, eu me lembro que uma vez A gente estava numa reunião de jovens na igreja eu, eu já estava, graças a Deus, firme com Jesus Mas eu não, sei, não devia ter meus 14 anos, 13 anos E com aqueles jovenzinhos lá da igreja juntei, Me juntei jogando bola com os meninos Depois fomos para o culto, né? É... Da, é, eram, eram poucos no campo missionário mas estávamos lá no culto celebrando, e depois fomos para a parte do lanchinho e tal Eu devia ter uns 15 jovens e aí de repente junta num cantinho alguns deles estavam passando assim meio que escondido, era uma revista pornô hoje em dia tem até que vigiar tem que vigiar os celulares dos filhos, pais, vigir os celulares dos filhos, porque antigamente era aquele negócio de revista escondida e tal, não sei o que. Hoje o negócio vai até a mão dos meninos, não precisa ninguém contrabandear a revista pornô. Chega de graça no celular. Tem que vigiar. E aí, é, é, era, era uma contradição, irmãos. Eu, eu até falei na, é, naquela época, com os jovenzinhos, filho de pastor era sempre muito cobrado. E eu aprendi, graças a Deus, nunca fui viciado a pornografia, graças a Deus. E homens precisam vigiar e mulheres também. E naquela época, eu sempre tive muito temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor começava em casa. Meus pais me ensinaram isso desde muito novo. E eu comecei a falar com eles, cara, mas tem alguma coisa errada, como é que pode? A gente estava agora, foi jogar bola, depois veio aqui, cultuamos ao Senhor Jesus, e agora vocês estão aí contrabandeando revista pornô, o que, que adianta um culto levantando mão, dando glória a Deus, cantando, para depois ficar vendo pornografia? O que, que adianta você chamar Senhor, Senhor, mas não fazer o que Ele manda a gente fazer? O que, que adianta você chamar Senhor, Senhor e ser infiel à tua esposa? O que, que adianta você vir aqui, levantar a tua mão e depois você ser corrupto no teu trabalho? Estou abismado que no Rio de Janeiro a corrupção entrou num nível tão grande que está que me dando, tá me dando é, náusea, irmãos. Eu fui ontem, isso não é novidade, fui ontem na Avenida Brasil para São Gonçalo, passei pela Brasil para pegar a ponte, na altura de bom sucesso... Um monte de gente assim, ó, iPhone assim na rua, pessoa com um três na mão assim, ó. Tipo assim, querendo vender. Irmãos, isso é roubo. Mas na mesma rua tinha agentes de segurança que pareciam que não estavam vendo nada. Esse prédio que caiu na comunidade de Muzema. Irmãos, todo mundo sabe, isso é fruto de corrupção Não adi... e, Inclusive, é capaz de ter gente que está vendendo celular roubado Que está construindo prédio ilegal e ainda dizer que é crente Eu estou falando alguma mentira? Temos que vigiar. É, é, olha, não adianta. Vou, vou uma coisa mais simples. Você está aqui glorificando ao Senhor Jesus, orando por, por prosperidade. Aí você vai lá e, e chega em casa. Poxa, vou assistir o um joguinho de quarta-feira à noite. Liga a tua gato net. Vai lá. É, irmãos analisem, isso daqui é uma mensagem para você fazer uma autoanálise da tua vida, porque nós, brasileiros, ficamos especialistas em fofocar e vigiar a vida dos outros, como aquele negócio que o gramado do vizinho é sempre mais verde do que o nosso, vigia o teu... Vigia o teu gramado para ele ficar verde. O que, que te adianta ficar olhando se o gramado do vizinho está verde ou não? Vigia o teu, que tem gente olhando, ah, viu, a família de fulano, ah lá, as crianças rebeldes e não está percebendo que os filhos dele não estão nem mais em casa. Irmãos, tem que trabalhar a base, a obediência, desde a base, as coisas mínimas. Faz uma revisão na tua casa, vê se está tudo direitinho. Ah, ah, esses dias, meu pai tem uma pequena casa aqui no Rio, na área de São Gonçalo, só usa quando vem no Brasil, que é uma vez por ano, passa no máximo 30 dias aqui, e esses dias cortaram a luz da casa do meu pai, tudo pago direitinho, Aí a gente ficou assim, como é que pode cortar a luz? Fiquei sabendo ontem. Aí, como é que pode cortar? Não, é porque tinha suspeita de gato, porque tem um mês no ano que o consumo vai lá em cima, aí depois 11 meses o consumo não tem. Irmão, aí eu falei, poxa, está pagando direitinho, acha que é gato, tem que, tem que ter um, uma correção de tudo, desde os agentes públicos até é, todo mundo, começando da gente como igreja, precisamos ser os mais obedientes às leis. Como, como cristãos precisamos dar exemplo, olha para cinco pessoas e fala assim, você é exemplo. E se você está constrangido com isso, é porque você precisa avaliar alguma coisa, pois será que eu estou sendo exemplo mesmo? Irmãos, isso que eu estou falando, eu não estou sendo duro, eu apenas estou ensinando a Bíblia, se nós queremos ser um povo abençoado, obedeçamos os mandamentos. A Bíblia nos ensina a sermos obedientes a Deus e às leis também. Ah, pastor, mas é muito imposto, é um caos, é muita coisa errada. É verdade, eu concordo. É muito imposto, é muita coisa errada. Mas isso não nos dá um álibi para que também erremos. Deus pode te prosperar em meio ao caos. Quem, quem pegou essa palavra... Vai receber isso, vai viver. Deus pode te prosperar em meio ao caos. Independente de crise e de imposto, Deus pode te prosperar. Eu vejo Deus agindo na minha vida em meio ao caos. Deus pode te livrar em meio à guerra. Deus pode te dar livramento. Pastor, eu moro num lugar que está tendo tiroteio. Deus pode te guardar, Ele te guarda. É só você estar em obediência, alinhadinho com o coração de Deus. Vivendo no centro da vontade de Deus, você vai ver isso. Eu, eu, eu me lembro da história... Saiu no jornal de uma família que estava morando numa grande cidade, eu não lembro se era São Paulo ou Rio de Janeiro, é, estavam muito preocupados com a violência, com, com o trânsito, com aquela coisa toda, sequestros e tal, ficaram atemorizados. Alguém deve ter visto essa reportagem também. Foram para um lugar muito tranquilo, muito distante, no interior. Não deu uma semana, acho que assaltaram e mataram a família. Misericórdia. Porque no, 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 o, o que vai te guardar não é o lugar que você mora, o que vai te guardar de fato não é o carro blindado ou não, o que vai te guardar é você estar no centro da vontade de Deus. E estando no centro da vontade de Deus, só vai acontecer o que Ele permitir. Então, se em algum momento acontecer alguma coisa, você vai entender foi permissão divina, Deus quer me falar alguma coisa, porque eu estou alinhado com o coração dele. E se o inimigo roubou, vai restituir. Olha a vida de Jó, o inimigo veio, roubou, fez causou um estrago na vida de Jó, mas houve restituição, porque Jó permaneceu em obediência. Então se você ama a Deus, seja exemplo, seja obediente. Seja obediente. Abra aí, em primeira primeira Carta de João, capítulo 5, versículo 3. Enquanto você abre, eu estou me, lem, me, lem, me lembrando de algumas coisas aqui. Um jovem cristão... Chegou para mim, isso deve fazer uns dois anos, um ano e meio. Pô, pastor, ora por mim aí, passando maior dificuldade. O que, que foi? Pô, na Blitz, eu fico orando direto para a polícia não me parar, porque eu tô sem pagar o IPVA. Como? Você é? tá orando? Mas você tá? Não, é, já, o meu IPVA já, já virou, já é o segundo ano já que está acumulado, não paguei. Meu irmão, é melhor vender o carro. Anda de ônibus. Nós temos que entender a nossa realidade no momento. Ou então, pede a Deus para ampliar as portas no trabalho. Mas vai ficar arriscando e ficar vai orar porque está com o IPVA atrás. Não, mas aí qualquer coisa eu dou cinquentinha para a polícia. Vocês ficam assim? mas que Deus livre no nosso meio de haver pessoas assim. Porque tem gente que se diz crente, mas quer se, quer se livrar dos problemas desse jeito. Eu não estou falando coisas que acontecem lá na China, na Tailândia ou no Afeganistão, não. Aqui. E Deus tem que nos livrar dessa praga da desobediência e da desordem. É por isso que tem gente morrendo e sofrendo na nossa cidade. Porque quando a gente faz as coisas debaixo de obediência, a gente evita muitas dificuldades. Olha, existem duas maneiras principais de você aprender. Através da obediência ou através do sofrimento. São as duas maneiras principais. A obediência não vai te livrar de todas as aflições, mas vai te poupar de muita coisa. É verdade ou não é verdade? Se você analisar a tua vida em um minuto, você vai perceber que se você fosse obediente a alguns conselhos que os teus pais deram, pessoas sábias deram, você poderia ter poupado muito sofrimento na tua vida. A obediência traz livramento. E a obediência, a, que, quem é profético vai tomar posse dessa palavra. A obediência vai trazer um aceleramento na tua vida. Aquilo que demorava anos vai, fazer, vai se resolver em dias. Aleluia! Glória a Deus! Aqui, está aqui o texto. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos. Em, na, nessa versão ali que é mais atualizada, é, é, mais na linguagem de hoje, diz que obedeçamos os seus mandamentos. Nisso, é, Porque este é o amor de Deus. Nessa versão aqui, deixa eu ler aqui. Porque nisso, com, nisto consiste o amor de Deus em obedecer os seus mandamentos. Se você ama a Deus, você vai obedecer a Deus. Não adianta você ter um filho e o teu filho falar que te ama, mas não fazer nada daquilo que você fala para ele fazer. Isso não é amor. Amor só de boca. O amor, mais do que de, por palavras, é realizado por feitos. O amor de Deus... Ele se, revelou, ele se manifestou a nós, não porque Deus disse, eu amo vocês, é porque ele enviou o filho amado, e o filho amado foi obediente até a morte, e morte de cruz, ou seja, amor, obediência, sacrifício, nisso consiste o reino de Deus, se você ama a tua família... Você vai lutar pela tua família, vai querer que o governo de Deus se estabeleça na tua casa, você vai ser obediente, se você ama esta casa, Projeto Vida Nova, você vai lutar, você vai ser obediente a tudo que tem sido falado, pregado aqui, porque nós estamos pregando a palavra de Deus e nisso você vai ver Deus agindo poderosamente na tua vida. Essas palavras, para mim, não, é, é, nessas últimas quartas-feiras, não são as mais confortáveis de pregar, porque eu não me considero um, um mestre. Eu sou mais um pregador profeta. Eu gosto de profetizar, irmãos. Eu sou do reteté. <risos> não tanto quanto Claudão. Claudão. Mas, mas, irmãos, essa palavra é que traz base, traz sustento para que Deus possa construir um lindo edifício espiritual na tua vida construa o edifício com as bases certas e você não vai ter esses desastres que a gente está vendo aqui. Quando a gente fala... Estou falando do mundo espiritual. Construa a tua vida sobre a rocha com base sólida, a rocha que é Jesus, é, com obediência, é, sendo fiel ao Senhor, aos seus mandamentos, você vai ver a bênção de Deus agindo poderosamente. Ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando ele crescer, ele não vai se desviar. Ensine a ser obediente, que na tua que na tua casa a obediência nunca saia de moda Amém. ensina os teus filhos a respeitarem irmãos e, e, olha esse negócio de falar sim senhor sim senhora para o teu filho falar papai, mamãe sim, o pai mandou alguma coisa sim senhor ensina o teu filho a falar isso daí não sai de moda não o que, o que para mim deveria sair de moda urgente é cala a boca velho irmãos ensinem, se tiver que corrigir o teu filho com sabedoria, corrija, a Bíblia ensina sobre a vara da disciplina, não é espancar teu filho não, hein, irmãos, mas é ensinar, é corrigir, eu já dei testemunha aqui, que eu, eu podia correr pela casa toda, aonde meu pai lançasse o chinelo, batia, não é difícil de errar? Está rindo por quê? Mas isso me livrou de, 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 de problemas. Meu pai e minha mãe me ensinaram, eu tenho temor. Olha, eu, é, eu, 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 eu entendo assim esse, esse respeito que eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe, eu transmito para Deus também, quando Deus coloca algo no meu coração ou quando eu ouço algo através da palavra de Deus, eu obedeço a palavra de Deus. Obedecer para mim se tornou um estilo de vida. Obedeça até que isso se torne um estilo de vida para você. Obedeça, Aí, o, pastor, qual é o limite da obediência? O limite da obediência é quando alguma ordem que você recebe entra em confronto com a palavra de Deus. Se você, por exemplo, está, está no teu trabalho, você está obedecendo o teu patrão em relação a assuntos laborais e o teu patrão te dá uma ordem para você fazer algo que vai em contra a palavra de Deus, aí você deve... Pe a palavra de Deus deve prevalecer sobre a tua vida. Obedeça a palavra. Seja fiel. Pastor, mas aí eu, eu tenho, corro o risco de perder o emprego. Você pode perder até o emprego, mas não perde a tua salvação. Você pode perder até o emprego, mas não perde a tua paz. Não perde o teu sono. E Deus tem poder para abrir outras portas ainda maiores. Você crê nisso? Eu já dei testemunho aqui, não vou dar de novo. Só vou falar. Eu, eu, eu tinha... É, vou falar brevemente eu, eu estava estudando música clássica na Espanha Era uma carreira de 12 anos Eu estava no décimo primeiro ano E nesse décimo primeiro ano, já para o décimo A professora queria que eu interpretasse uma música Que adorava literalmente a Beuzebu. Estava lá na letra, canto gregoriano eu falei, professora, muda o meu repertório, eu não vou interpretar isso daqui. Não, mas você é um ator aqui, aqui você não está interpretando porque você acredita, você está interpretando porque você é um ator. Eu falei, não, mas o que sai da minha boca é verdade. Eu, eu, eu canto para Deus, vou ficar agora cantando para Beelzebub? por favor, troca o meu repertório... Nós, em tantos anos de escola, nunca trocamos repertório. Não vai ser por causa de você. Irmãos, eu abri mão de me formar, faltando um ano e meio para me formar em 12 anos de música clássica. Mas eu nunca perdi meu sono, porque minha voz é para Cristo Jesus. Minha voz nunca vai ser para Beuzebu. Contar o testemunho é até bonito, né? mas você sacrificar... Uma carreira de 11 anos por causa de eh, por querer permanecer com a tua fé não é a coisa mais confortável, mas eu creio que Deus tem me recompensado. Depois disso, eu, eu falo isso diante de Deus. Depois disso, eu preguei em 17 países através da música. Deus me deu aquilo que aquela escola não poderia me dar. Deus pode te dar aquilo que a corrupção não vai te dar. Olha hoje, eu termino com esse Ministério de Música sobe aqui. Vocês viram hoje o, o ex-presidente do Peru, o que, que aconteceu? O desdobramento da Operação Lava Jato no Peru foi até o ex-presidente, eu não sei o nome dele, esqueci, ouvi, mas não memorizei. Quando o ex-presidente viu que a, a Polícia Federal do Peru estava lá na casa dele... Ele pediu cinco minutos para ele falar com seus advogados. Entrou no quarto, pegou a arma e deu um tiro na própria cabeça. Irmãos, a desobediência traz morte. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a... A desobediência é pecado. Por isso, ensine sobre obediência, Pro professores, eu estou vendo a Débora Belloni aqui, na nossa escolinha aqui, vamos continuar pregando sobre obediência, mas muito mais do que na escolinha, o papai e a mamãe que tem que ensinar em casa, não fiquem terceirizando, a responsabilidade é do papai e da mamãe, ouçam a voz do pastor, ouçam a palavra apostólica, e, principalmente sejam obedientes, esse daqui é onde eu anotei o esboço dessa pregação, os versículos, mas sejam obedientes a palavra de Deus, a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é poder. Amém. Levante-se no seu lugar nessa noite. Me ajuda aí em Ministério de Música. Uma música sobre obediência. E eu quero, eu quero fazer. Nesses dias, eu tenho feito um pouco menos de apelo nessas palavras. Mas eu quero fazer um apelo para nessa noite orar. Por aqueles que estão lutando e querem ter uma vida mais obediente... Mais alinhada com a palavra de Deus... Querem ser mais obedientes... Aqueles que desejam ver esse princípio da obediência... Sendo implementado nas suas casas... Talvez você está lutando com os teus filhos... Em relação ao espírito de rebeldia... Vem aqui no altar e coloque os teus filhos diante do altar... O nome dos teus filhos, a tua família, a tua vida olha, sai do teu lugar, você que entende que precisa se alinhar mais à palavra de Deus, é, é, não é um apelo para você ser envergonhado não, é um apelo para você ser honrado pelo, pelo agir de Deus na tua vida.